0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre
1: Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner.
2: Kölsch. Dieses Wort alleine zu sagen macht mir großen Spaß. Die Kultur dahinter natürlich auch. Kölsche Brauhäuser. Ein Köbes, der mir einfach ungefragt das nächste Kölsch auf den Tisch stellt, ich liebe das sehr. Wer von außerhalb kommt, der verdreht aber gerne mal die Augen bei unserem flüssigen Gold und sagt, das ist doch kein Bier. Wir wollen jetzt nicht über Geschmack streiten, das macht man bekanntlicherweise nicht. Aber Köln kann nicht nur Kölsch. Darum geht es in dieser Folge, was kostet die Welt von der Sparkasse Köln-Bonn. Alle zwei Wochen spreche ich ja hier im Podcast mit spannenden Gästen aus der Region, aus Köln, aus Bonn und jetzt mit zwei jungen Menschen, die sich dachten, hey, lass doch mal einen Kölner Pilz brauen. Nikolaus Lutz und Maximilian Köser, die haben das Zappes erfunden und sich damit selber einen Traum erfüllt, nämlich eine eigene Biermarke zu gründen. Mittlerweile gibt es ja das Zappes bei uns zu kaufen in mehr als 280 Kiosken, in den Supermärkten, in der Gastro, aber auch in der eigenen Kneipe auf der Rohnstraße. Das Zappes gehört also definitiv zum Stadtbild. Und obwohl die beiden erst 2020 angefangen haben, mitten in der Pandemie hat sich das Ganze einfach mega entwickelt. Denn neben dem ganzen Bier, was es gibt, hatten die beiden auch noch die Idee, lass uns doch alles, was uns Spaß macht, ganz persönlich miteinander verbinden. Und daraus ist eine Community entstanden. Wie die aussieht, das erfahrt ihr von den beiden selber. Wir haben uns nämlich getroffen im Zappes und ich habe die beiden gefragt, neben Bier, was macht ihr eigentlich noch alles?
1: Ja, wir versuchen alles ein bisschen zu machen oder alles mit vollem Einsatz. Wir sind gerade frisch aus Portugal zurückgekommen, da waren wir mit etwa 50 verrückten Zappis, wie wir sie gerne nennen und da gab es ein kunterbuntes Angebot an Sport, Surfen, aber natürlich auch Bier und ja, so kommen da aus verschiedensten Ecken coole Menschen zusammen, wo wir selber Spaß dran haben und das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Unterstufen.
2: Aber ist ja nicht das Erste, an das man denkt, ne? also dass man mit äh, seiner Lieblingskneipe oder Brauerei irgendwie in Urlaub fährt.
0: Nee, das stimmt natürlich. Wir haben uns vorgenommen, dass wir quasi die Sachen, die wir selber gerne machen, wie draußen sein, Sport treiben, Bier trinken, mit netten Leuten zusammen sein, dass wir ähm, darum sozusagen unser Geschäft aufbauen. Und ja, da macht es natürlich gleich ein bisschen mehr Spaß.
2: Das heißt, Sport machen kann man, wenn man mit euch in Urlaub fährt, aber auch vor Ort in der Kneipe, oder?
1: Ja, in der Kneipe, an der Theke sicherlich auch, aber <lacht> vorwiegend morgens im Grüngürtel.
2: Ah, so macht ihr das.
1: Da bieten wir ein kostenfreies Sportprogramm an. Jetzt noch bis zum Winter, dann gehen wir wieder in die Halle, wird voraussichtlich wieder in der Molkestraße stattfinden, also auch ganz in der Nähe vom Zappe selbst. Und ansonsten haben wir da noch weitere Gruppen, die laufen gehen, die Rennradfahren gehen und im Winter gehen wir wieder Skifahren mit allen.
2: Das heißt, die Idee war schon zu sagen, hey, wir wollen eigentlich mehr, wir wollen alles, was uns Spaß macht, auch miteinander teilen und verbinden und das auch zu einem Job aufbauen.
1: Ja, also meiner Meinung nach ist das ohne großes Kalkül gestartet, sondern eher aus Notlagen heraus. Beispielsweise während Corona gab es keine Fitnessstudios, beziehungsweise die mussten leider schließen. Dementsprechend haben wir beide uns draußen getroffen und äh, lustig ein paar freie Übungen gemacht und uns dabei gefilmt, das sah lustig aus und die Leute haben gesagt, hey, können wir da nicht mitmachen, weil ich darf gerade nicht in mein Lieblingsfitnessstudio. Da haben wir gesagt, klar, kommt vorbei, macht mit und daraus ist dann dieser tappes morgensport entstanden.
2: Okay, aber was war zuerst, der Sport oder das Bier? Ja, in das ist immer Ende die Frage, ne? also Henne oder Ei. Ne? Henne
0: oder Ei, genau, wie immer im Leben.
2: In der Pandemie habt ihr ja angefangen.
0: Was war zuerst, also wir haben, glaube ich, schon immer ganz gerne Sport gemacht und äh, irgendwann angefangen, Bier zu brauen, ne? also sozusagen... Äh,
2: Aber war das, fing das an, das habe ich mich gefragt, war das so ein Corona-Hobby? Ich meine, manche haben irgendwie angefangen äh, zu backen, Brot oder keine Ahnung, ähm, stricken, äh, puzzeln und ihr habt dann irgendwie Bier gebraut oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, die Idee gab es schon ein bisschen länger, ähm, ein äh, etwas moderneres, anderes Bier in Köln äh, irgendwie mal anzubieten und dann hatte man halt, ja recht viel Zeit während Corona, waren ja alle zu Hause, Homeoffice und Co. Und die Zeit haben wir sozusagen genutzt, um es mal in die Tat umzusetzen.
2: Mhm. Hattest du Sorge dabei auch? Weil ich meine, gerade in der Pandemie ging es ja auch vielen Läden sehr, sehr schlecht und ihr habt quasi gesagt, hey, aber wir machen jetzt irgendwie äh, Bier und äh, setzen uns damit auseinander, während andere Kneipen und so weiter vielleicht ja, zumachen mussten.
0: Ja, Sorge hatten wir jetzt nicht, eher Respekt, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt, wir produzieren selber von Hand 500 Liter Pilz in Köln, das ist ja schon ziemlich verrückt und auch die Menge, also wann hat man sich das letzte Mal 500 Liter Bier irgendwie äh, bestellt oder produziert, wahrscheinlich selten und so kam es uns auch relativ viel vor und dann war es nach der ersten äh, kleinen Öffnungsparty unten ähm, am Rhein 500 Liter Bier weg und gesagt, ey super, das lief sensationell, machen wir direkt nochmal.
2: Also die Leute mochten das, was ihr gemacht habt.
1: Genau, also da hatten wir relativ viel Glück. Da haben wir kurzerhand einen alteingesessenen Braumeister kennengelernt. Der Grüße gehen raus an Otto. Genau. Der Otto, der hat gesagt, Jungs, wenn ihr was Geiles in Köln machen wollt, ich komm daher, ich sag euch, wie es läuft. Wenn ihr einen Pilz machen wollt, dann muss das so und so schmecken. Mhm. Da habe gesagt, gut, wir haben wenig Erfahrung jetzt am Kochtopf äh, gemacht. Wir wollen direkt 500 Liter machen, dann vertrauen wir doch lieber auf die Expertise, anstatt da rumzuprobieren. Und so hatten wir da sehr viel Glück, dass es das direkt allen geschmeckt hat.
2: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man gar keine Ahnung hat vom Bierbrauen und dann so, hm, wie machen wir das jetzt? Wonach soll das schmecken? Also hattet ihr selber aber schon auch eine Idee davon, was ihr machen wollt? Also in welcher Form wollt ihr euch abheben zu den ganzen... Kölsch-Sorten, die es hier gibt und all den anderen Biersorten?
0: Es ist ja so, dass über 50 Prozent der in Köln lebenden Menschen nicht in Köln geboren sind. Das heißt, sie sind irgendwo anders geboren. Die Immis. Die sogenannten Immis. Und das sind ja in der Regel Lagerbiertrinker, also die quasi mit Pilz groß geworden sind und dann nach Köln kommen. Und ähm, da haben wir uns ausgerechnet, okay, ähm, da könnte man doch auch mal ein spannendes Angebot ähm, drum stricken, weil Köln steht natürlich für Vielfalt, Offenheit und Toleranz und auf dem Biermarkt geht es halt gar nicht so bunt zu mhm. ähm, und ja, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen, war so also unsere erste Idee, muss aber natürlich auch dem rheinischen Gaumen sozusagen entsprechen, deswegen ist äh, Zappes ein sehr mildes äh, Pilz und gut auch auf Langstrecke trinkbar.
2: <lacht> auf Langstrecke, auf dem Fahrrad oder was?
0: Nee, auf dem Fahrrad wird natürlich nicht äh, getrunken. Alkoholfrei also habt ihr doch auch. Äh, stimmt. Zappel Sport, das ja, ist unser alkoholfreies, am Fahrrad vielleicht ein Radler. Ja.
2: Was ihr ja definitiv auch noch macht, ist äh, neben Bier brauen und Bier entwickeln, äh, ganz viele spannende soziale und kulturelle Projekte zu unterstützen. Warum ist euch das so wichtig und was unterstützt ihr da genau alles?
1: Ja, also von Anfang an haben wir gemerkt, wir wollen irgendwie einen Kosmos von coolen Leuten schaffen. Und es soll aber niemanden ausgrenzen, das heißt, man will möglichst viele integrieren. Und wir haben gemerkt, dass vor allem Künstler und Randsportarten und so weiter da oft zu kurz kommen. Also alles Geld im Sport geht gefühlt in den großen Fußball. (lacht) Ähm, Da haben wir als kleine Marke eh nichts mit am Hut. Und dementsprechend wollen wir halt einen Kosmos schaffen, wo auch die, die sonst eher nicht benachteiligt werden, aber je nachdem dann doch ähm, irgendwie sich mit in den Vordergrund bringen können, indem wir halt unsere mittlerweile, sage ich mal, kleine Reichweite dafür hergeben, sagen, hey, schaut mal, die sind neu, die machen aber sehr coole Sachen und Hast die brauchen Beispiel? beispielsweise die Indie-Pop-Band And Can Talk, auch noch nicht so bekannt, wir fanden auf jeden Fall, dass sie sehr coole Musik machen, dementsprechend versuchen wir immer mal wieder was zusammen mit denen auf die Beine zu stellen, dass die bekannter werden, dass die womöglich den Konzertsaal schneller füllen können durch uns und äh, das ist so unser ich mal, größtes Musikprojekt oder arbeiten auch viel mit der Band Druckluft zusammen, das ist auch eine junge Schulband, Ach, witzig. etwa wie äh, Querbeat gestartet, ich glaube sogar von derselben Schule und ja denen fällt es natürlich am Anfang ein bisschen schwerer, da eine Reichweite aufzubauen und da versuchen wir dann möglichst auch bei Events durch Expertise und so weiter auszuhelfen.
2: Wenn wir jetzt noch mal gedanklich zurückgehen, also ihr habt ja dann dieses Bier gebraut. ja? Ihr habt euch zusammengesetzt mit dem Otto, der hat gesagt, hier, macht das mal so. Und ihr so, ja, okay, schmeckt gut. Die Leute fanden es auch gut. Dann hattet ihr das Bier. Wie ging es dann weiter? Also dann irgendwann habt ihr gesagt, hey, wir brauchen auch noch eine Kneipe, oder?
0: Genau, also am Ende des Tages äh, ist eigentlich das schönste, die schönste Zeit, die man haben kann, die man mit anderen netten Leuten verbringt. Und dabei, wo viele nette Leute aufeinander treffen, trinkt man immer gerne ein Bierchen. Das geht also Hand in Hand. Und ähm, so haben wir, als alle relativ isoliert waren, während Corona einfach angefangen zu sagen: Hey, hier, wir sind bei Insta, wenn wir so kleine zehner Pappkartons mit Bier drin, wer hätte denn gern Bier? Und dann sind wir mit einem Twingo, das ist der kleinste Lieferwagen von Renault, also um die äh, Blöcke gefahren. Aber irgendwie freitags Belgisches, Donnerstags Ehrenfeld und so. Und ähm, das Gute war, jeder war zu Hause, man musste also nichts beim Nachbarn abgeben. Und äh, ja, so haben wir angefangen. Dann wurde das sehr viel zum Ausliefern und dann haben wir gesagt, wir bräuchten das Stationär. Und ein Nachbar hier im Belgischen äh, hat uns seine Garage überlassen und dazu gehörte eben dieses Ladenlokal, wo jetzt das Zappes drin ist. Und hat irgendwann gefragt, ob er wollte sich verändern, ob wir den Laden nicht übernehmen wollen. Und das war natürlich ähm, eher ein ungeplanter Schritt, der uns irgendwie dann so in die Arme gefallen ist. Anfang 2021, mitten in der Pandemie und äh, ja, jede Krise ist irgendwo auch eine Chance, glaube ich. Und dann haben wir gedacht, ja gut, irgendwann muss es ja mal wieder losgehen und ja. hatten also Zeit, den Laden umzubauen und dann passend zur EM ging es dann los. Und alle haben sich gefreut, dass sie wieder Zeit miteinander verbringen durften.
2: Habt ihr das auch richtig gemerkt, so, ein, ja, so, ein, so eine Veränderung auch in den Leuten? Also klar, dieses, hey, wir wollen jetzt wieder rausgehen, das hat man, finde ich, so ganz stark gemerkt. Absolut, Aber ja. wie ist das so seitdem? Hat sich das so eingependelt oder ist das immer noch auf einem guten Niveau?
0: Also man hat natürlich stark gemerkt, dass es äh, so einen großen Druck gab, endlich wieder rauszugehen, die Leute zu treffen, anzufassen, Musik zu hören, zu feiern, zu feiern Bierchen gemeinsam zu trinken. Und äh, ich würde sagen, jetzt so seit einem Jahr oder so auf konstant hohem, positivem Level und die Wertschätzung für einzelne Events, Veranstaltungen, Festivals ist ein Stück weit gewachsen auch.
2: Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass es euch total wichtig ist, auch Projekte hier zu fördern, Bands zum Beispiel, die Kulturszene. Was habt ihr da noch vor? Also was steht da noch so auf dem Zettel und wo kommt auch die Motivation her?
0: Also auf jeder unserer Flaschen steht hinten ja ein Spruch drauf, Köln schöner trinken. Wir sind alle, glaube ich, große Köln-Fans. Wenn man in Köln wohnt, muss man die Stadt irgendwie lieben. Aber jetzt optisch gesehen und in vielen Bereichen gibt es, glaube ich, noch Potenzial. Köln hat unglaubliches Potenzial, mit einer der schönsten und lebenswertesten Städten in ganz Deutschland zu werden, muss man leider sagen, weil es doch die ein oder andere, ja, Seite gibt, die man sicherlich optimieren könnte und wir hoffen einfach, unseren kleinen Beitrag äh, dazu steuern zu können.
1: Ja, und die Affinität kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, wie man hier an unseren Wänden sieht. Das sind Illustrationen von der sehr bekannten Fred Nussbaum, die gleichzeitig unsere erste Mitarbeiterin war, was vielleicht nicht ganz normales ist für eine junge Biermarke, aber das hat damals super gut gepasst und äh, daher hatten wir da direkt sehr engen Anschluss und haben gemerkt, okay, wenn man äh, Künstlern die Freiheit gibt, äh, einfach ein bisschen Geld zu haben monatlich und sich dann zu entfalten, dann äh, kommt da noch viel mehr raus, als man erwarten würde.
2: Das heißt, ihr unterstützt die Künstler in dem Fall, weil jetzt die Bilder hier hängen zum Beispiel?
1: Genau, wir machen das nicht nur hier, sondern auch gerne mal in anderen Räumen, dass einfach Künstler da ihre Bilder, Werke, was auch immer, alles ausstellen können und dadurch, dass die Fredi, da so eine sehr enge Beziehung zu hat, kann die das dann super orchestrieren und diese Community, die da rum selber schon besteht, auch dazu bringen, sich dann gegenseitig wieder zu unterstützen, um einfach da so ein bisschen mehr Puls drauf zu geben. Ganz zum
0: Beispiel eine coole Reihe, die jetzt in den nächsten Tagen wieder stattfindet, zum zweiten Mal die Congetti-Reihe. Es ist eine Mischung aus Ausstellung und ja, so... Rave würde man vielleicht sagen, also es geht erst darum, zwei Stunden äh, dürfen vier bis fünf äh, Künstler ausstellen, teilweise gibt es auch äh, sowas wie Live-Painting und dann zwei Stunden äh, zählt eine Uhr runter, Musik voll drauf und dann ist vorbei, also zehn Uhr ist, ist vorbei, ganz kompakt. Ach krass von allem das,
1: das Beste.
2: Ist es euch dabei wichtig, wo wir gerade bei der Unterstützung waren, dass das auch alles Künstlerinnen und Künstler aus der Region sind?
1: Ja, normalerweise schon. Jetzt hatten wir ein Sponsoring von einer Kunstausstellung, das war jemand aus Portugal. Der hat aber am Hansering in Köln ausgestellt und hat sehr viele coole Street Art sachen gemacht und war dann zum ersten Mal wirklich so in einem abgeschlossenen Raum, wo er dann ausgestellt hat und da ja, haben wir gesagt, ey, das ist eine coole Sache, das unterstützen wir, obwohl er jetzt nicht hier geboren ist, sage ich mal. Also wir sind Die Gemis werden auch
2: unterstützt. Genau. genau,
1: aber generell ist es ja
0: wie beim Bier. Also Bier braucht er ja immer eine Heimat, es ist ein regionales Produkt, mit dem man sich identifiziert. Und äh, es gibt unglaublich viele tolle Menschen in Köln äh, und Umgebung. Ne? Die, die man sicherlich gut supporten kann. Und dann passt es gut zusammen.
2: Wie ist es eigentlich, als ihr angefangen habt? Ihr wusstet ja noch nicht, funktioniert das Ganze, Jahr oder nein. Hattet ihr beruflich noch einen Plan B? Also seid ihr irgendwie anfangs zweigleisig gefahren? Wie hat sich das so entwickelt? Oder habt ihr alles auf eine Karte gesetzt?
0: Im Prinzip ja. Man muss dazu sagen, dass wir das Glück hatten, ein Gründerstipendium zu erhalten. Und das hat einen so durchs erste Jahr, es ist natürlich ganz komfortabel, also wird man jetzt auch nicht unfassbar reich durch, es ne? sind äh, 1000 Euro brutto, muss man auch sagen, aber es ähm, ist so eine gewisse Basis, wo man dann sagen kann, okay, dieses Jahr kriegt man irgendwie so gewuppt ne? mhm. ähm, und ja, da hatten wir das Glück, dass es danach ganz
1: okay lief. Ja, also es war schon so, dass wir vorher auch mal was gemacht haben, also wir sind jetzt nicht äh, quasi in den Bierbrunnen gefallen, aber für mich war dann das Thema Autoindustrie einfach nicht mehr so spannend wie das Thema Bierindustrie, weil es irgendwie näher am Menschen dran ist. Man lernt viel mehr Leute irgendwie auf einer anderen Ebene kennen, als wenn man über sehr abstrakte Dinge immer spricht. Und dementsprechend durch dieses Stipendium unter anderem war dann die Entscheidung einfacher zu sagen, okay, ich fange jetzt nicht den neuen Job an, der mir hier schon angeboten wurde, sondern ich mache jetzt das Thema mit dem Bier dann haben wir gleichzeitig die Kneipe unterschrieben und dann war auch klar, man kann nicht zweigleisig so, so zwei große Projekte sag ich mal, fahren, weil dann leidet eins und dementsprechend ja, bin ich froh, dass wir uns da so klar entschieden haben, sage ich mal.
2: Ist das was, was du deinen Eltern oder Großeltern oder wem auch immer erklären musstest oder immer noch erklären musst, was du machst? Also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwie sagt, ja, ich mache hier so Podcasting, Moderation und so, dann sind viele Fragezeichen. Wie war das bei euch?
0: Nee, beim Nico war das eigentlich allen relativ klar, weil sein erstes Wort, was er gesprochen hat, war Bier. Ja, klar. Deswegen war der Weg eigentlich vorgezeichnet, Er hat den Umweg über Master und Promotion genommen und am Ende war es für
1: alle in Ordnung, Genau, ja. Also es wurde nie hinterfragt, <lacht> vor allem nicht am Anfang, ähm, als alle mal in der Warum-zehn-Jahre-Ausbildung, um dann eine Kneipe aufzumachen. Es gibt ja den netten Spruch Wer nichts wird, wird, wird. Der hat es heute noch bestanden. Ich glaube, den habe ich jetzt in der Zeit wahrscheinlich 50 <lacht> bis 100 Mal gehört. Und, äh, Kannst natürlich, du ihn noch hören? Klar, also immer noch mit dem Schmunzeln. Ich finde es immer noch cool, wird zu sein und dementsprechend äh, ja, können die Leute ruhig reden. Also egal, was man macht, irgendwer hat immer was dagegen.
0: Ja, am Ende bist du ja nicht das heißt, nur ein Wirt. Ein Wirt ist ja ein Gastgeber, ne? was ja ein unglaublich äh, toller Beruf ist, viele Leute kennenlernen zu dürfen, äh, eine schöne Zeit zu rechnen, sondern du bist auch Unternehmer. Ne? Das ist natürlich ein Wagnis in so einer Zeit, wo alles irgendwie gefühlt teurer wird, äh, ein neues Bier auf den Markt äh, zu bringen, dann auch noch ein Pilz in Köln, das auf einmal überall im Rewe steht äh, und am Bütchen verkauft wird. Und äh, ich denke, das ist äh, sehr respektabel.
2: Wie ist das, wenn ihr dann auch unterwegs seid äh, auf diesen, ich sag mal, Ferienreisen, ja? Wie nah kommt man euch denn? Also seid ihr wirklich auch mega Teil dieser Community oder versteht ihr euch eher so als, hey, wir haben das in die Wege geleitet und jetzt äh, macht mal, habt euren Spaß?
0: Nee, äh, haut nah, wir sind voll dabei, voll drin, äh, live an der Theke oder auf dem pedalplatz oder im äh, Surfanzug, ähm, Ich habe einige sogar im Schubkarrenrennen abgezogen,
2: also äh, da sind wir mittendrin und live dabei. Nikolas Lutz und Maximilian Köser, die haben das Zappes gegründet und rund um das Kölner Pilz eine eigene Community aufgebaut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert doch einfach diesen Podcast und lasst uns gerne ein paar Sterne da.